1: Do Arquitetura Rádio das Mentes Criativas muito obrigado pela sua companhia, Você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, agora 10 horas 32 minutos o dia que amanheceu ensolarado aqui na Grande Porto Alegre, agora seguindo todos os prognósticos, começa a ficar um pouquinho mais nublado, né? A temperatura nesse instante na região metropolitana em 27 graus e 4 décimos, está começando mais uma edição do programa de carona na história, é claro, você pode participar do programa, mandando suas mensagens pelo WhatsApp 51982119741, 9741, também através do chat do Facebook e do Youtube, lembrando que o nosso programa, ele é transmitido pelo Facebook, pelo Youtube, pelo site da Rádio, em radioarquitetura.com.br e através do aplicativo Radiosnet. todo o nosso conteúdo fica disponível nessas plataformas e também no Instagram e nas plataformas de streaming de Deezer, Castbox, Spotify e Tuning. Programa de hoje de Carona na História, falando sobre os bastidores da restauração do lançador. Apresentação do programa é da nossa querida Verônica de Benedetti, arquiteta que hoje recebe o bacharel em conservação e restauração e mestre em, em, conser, em memória e patrimônio, mestre em memória e patrimônio, Ricardo Jeckel, também o engenheiro civil Antônio Tadeu Motter, o engenheiro civil Valmir José Hansen e o escultor Luiz Henrique Maier. Já estão todos aqui na tela, eu acredito, mas enfim, vou passar a bola aqui para a nossa querida Verônica de Benedetti fazer todas as apresentações e dar o início ao programa verônica bom dia verônica pera aí tu tá
0: bom dia bom dia tava mutado aqui acho que foi você que me mutou é olha <risos> eu nem
1: vou te dizer nada tu não pode reclamar. hoje tu não pode reclamar de mim eu tô te dando uma hora verônica de programa imagina
0: olha falando. gente nós estamos privilegiados porque caso vocês não saibam o programa é de meia hora, só que eu disse: ai ah, não, Alexandre, por favor, uma hora, meia hora é muito pouco para falar sobre o laçador, de me dá uma hora. Então nós já estamos aqui numa condição privilegiada. Estou sentindo. Ah, a Luiz está entrando, coloquei, coloquei. então, né? Uhum. Ah, Luiz, estava sentindo sua falta. <risos> Mas então eu quero dar as boas-vindas, né? Ah, bom dia. A esse grande time, né? O nosso. nosso a nossa grande equipe que foi responsável pelas obras de restauração do Laçador. E sem essa equipe, esses resultados que vocês puderam agora conferir na semana passada. Nessa semana? Semana passada, Tadeu Palmir? Me ajuda aí, eu já estou perdida. Foi, foi sexta-feira da semana passada. Sexta-feira da semana passada. Então, uh, sem essa equipe que vocês estão vendo aqui hoje esse trabalho que vocês conseguiram visualizar a partir de, de sexta-feira da semana passada não teria sido possível, né? Então, eu vou pedir, assim, para quem não conhece, todos aqui têm uma longa história na área do patrimônio histórico, das artes plásticas, mas eu vou pedir, começando pelo Ricardo, na ordem da tela, Luiz, Valmir, Tadeu, para fazer uma rápida apresentação para o pessoal entender melhor que grande equipe é essa que eu tenho o prazer de trabalhar junto. Ricardo está contigo.
1: Estamos Isso, o... sem áudio, Ricardo.
0: Não estamos ouvindo você, Ricardo. Tá. Tá, então, enquanto, enquanto o Luiz se apresenta, vamos ver se você resolve. Vamos lá. Luiz, está contigo. Conta para nós quem você é. Está ouvindo, Luiz?
2: Tá. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Luiz Henrique Maier, eu sou escultor, né? Mas faço um trabalho paralelo em restauro, né? Me dedicando geralmente a, a esculturas, né? Então, quando eu recebi essa encomenda do Laço, para mim foi uma, um desafio, né? Porque um, nós estávamos fazendo uma escultura e que, que teria, ela, ela, ela por ser, ela, por ser muito fino né o, o, a espessura do laço é, a, o desafio foi fazer uma a liga fazer que essa liga ela permanecesse intacta durante um período bom né e que, então, que recorresse a poucos a pouca intervenção né Luiz. o que eu pensei então pensei como eu, eu, eu eu segui as orientações da da, da engenharia de materiais da UFRGS, né, como foi me passado, que seria importante usar o, a resina epox, né, juntamente tá com a liga que eu fazia é no lugar isso. da resina isofitálica, né?
1: Luiz, Luiz, então, só, Luiz, só um
2: o tá essa, essa composição Luiz não tá nos ouvindo. tinha um, um porém, ela demorava para secar, a secagem da resina, a hipóxia é muito maior do que a resina histálica. Uhum. Alo, Luiz, está me ouvindo? Está
1: ou ouvindo? Tá. Uh, sim, eu só queria... Não, não ouvindo. Vou te
0: interromper, Eu vou te interromper sim. um pouquinho, tá? porque agora, não, não, nesse momento... Não, estou
1: ouvindo. Eu vou, eu vou retirar o Luiz para que ele possa entrar tá, Sim. Ele
0: entra de novo. Tá? tá? Eu acho que está
1: atrasado. Eu, tá eu só, um eu só, é, só vou pedir, Verônica, que faça contato com ele enquanto o Valmir se apresenta, para tá. hum. indicar a ele que ele foi tirado por causa do delay, também tá. não estava ouvindo, tá? Mas vai lá, o, tá. o, o Pode seguir na sequência, Verônica. Bom,
0: então. Uh, agora mudou a nossa sequência, mudou, mudou. Tadeu. Tadeu é teu ex-colega, viu, Alexandre? Porque o Tadeu ah. já foi radialista.
1: Olha, eu, eu vou te dizer que é quando, quando eu vi esse nome aí, eu pensei eu conheço de algum. Ah, lugar.
3: tá. <risos> tá certo. Eu, 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 tu não terias memória para isso, porque quando eu trabalhava em rádio, eu acho que tu não era nem nascido ainda.
1: Ah, não. Não, não Mas... põe ponha,
3: ponha em dúvida os
1: meus botox.
3: Mas, de qualquer forma, realmente trabalhei em rádio muitos anos na minha vida e, e foi uma época muito gostosa, realmente foi. Eu, a, os colegas eram todas pessoas formidáveis e foi uma e tenho boas lembranças daquela
1: época. Que bom, que bom. E aí, Tadeu, a Verônica saiu? Acho que saiu. Mas, <risos> é, mas vamos lá, vamos partir para as apresentações, Tadeu. Não, a,
3: assim, ó... O, como é que, tu, como trabalho... é que tu saiu
1: dessa área da, do, do, do da rádio e entrou... Na área do restauro
3: e da... Não, na verdade, na, na rádio eu trabalhava quando eu estudava engenharia. Uhum. Né? E eu fiquei ali na, da, fiquei na dúvida, inclusive, de continuar na, no radialismo ou trabalhar de engenheiro. Uhum. Aí foi para o lado do, da engenharia. Bem, mas e aí a partir daí, evidentemente, que a rádio ficou, ficou, ficou para trás. Né? Uhum. Com relação ao trabalho, propriamente, eu já, o Valmir, eu e o Valmir, já há muito tempo atuamos né, conjuntamente em parceria trabalhando juntos nessa área de restauro uhum. uh, de todo tipo de restauro de, de imóveis tombados e coisas do gênero tá? mas uh, especialmente nessa área de metais a gente fez alguns trabalhos tá? um trabalhos assim bastante relevantes que foi a caixa d'água de Pelotas que é um material em uh, que ela é constituída de ferro fundido um material que foi trazido da Escócia é, para o Brasil, em, lá em 1800, em alguma coisa, é, e nós, então, recuperamos toda essa, esse, essa essa obra em Pelotas, e realmente foi um trabalho bastante, bastante assim, exaustivo, né? E que, que nos deu, assim, base para bastante coisa depois, né? Também fizemos os açorianos, tá? e também foi um trabalho que a gente fez de restauro das bases, etc., mas depois o Valbim vai falar um pouquinho também. Uhum. O, o Júlio de Castilhos, que foi eh, em bronze, que foi o primeiro monumento, assim, o primeiro bem em bronze que a gente atuou, eh, assessorados lá pelo uh, pelo artífice francês aqui Antoine né que nos deu ali um apoio e, enfim, passou para nós bastante conhecimento da área. E, e agora, então, o laçador. Então, já tenho aí um, digamos, um percurso já bastante grande nessa área. Tá? Mas agora, não sei, posso passar para o Valmir, que o Valmir complementaria, não sei. Valmir, no fim, eu acho que eu falei muita coisa, não vai falar quase nada, mas, caso,
0: mas... eu acho que você esqueceu de dizer que você é engenheiro civil, ou eu que não ouvi.
3: Não, não, eu não sei se eu disse que eu era ah. engenheiro civil, mas eu sou engenheiro civil, sim, né? Pelo menos é o que diz o diploma ali, né?
4: <risos> Valmir. Vamos lá, Valmir. Ah, bom dia. Estão sim, me ouvindo? Bom dia.
0: Sim, sim. Sim, muito bem. Bom Vendo dia a todos dia. da mesa,
4: bom dia aos rádio-ouvintes, aos internautas. Bom, eu, o culpado de eu ser engenheiro civil é o Tadeu, porque eu iria fazer administração de empresas e ele me persuadiu a fazer engenharia civil.
0: Bom. Ah, então foi ele. É, ah. Nós ah,
4: trabalhamos. Vamos
1: lavar, vamos lavar essa roupa suja agora.
4: <risos> Nós trabalhamos juntos desde... Eu, eu sou Catarina, né? eu sou nascida 20... em Santa Catarina ah. e eu trabalho com o Tadeu desde o dia 26 de setembro de 1990. É... E, desde então, aprendi muito com ele, sempre trabalhando juntos e... e, realmente, a gente fez muitas obras de restauro, né? tanto de tanto de edificações, tanto de monumentos lá nas missões, nas ruínas, restabilização de estruturas, acessos, realmente muito e muita coisa foi se aprendendo ao tempo, né? com pessoas mais experientes, com pessoas com... vindas de fora, que é no caso do Antoine, e... Uh, uh... No, na questão dos restauros, sim, né? Eu participei de todas dessas que o Tadeu falou, né? Lá na, nos Açorianos, né? Foi a recuperação da estrutura que deu é um material um pouco diferente, é o, o aço corten, aço corten, né? E depois foi feita, foi feita toda a recuperação estrutural, foi feito um, ainda na ideia do preenchimento interno da estrutura com concreto, né? Lá foi feito o preenchimento da base até acima do nível do solo, a base interna com concreto. Depois teve outras agora no último ano que a gente fez também no Parque da Redenção o Chafariz Imperial, o Recanto Europeu, o Ancoradouro, o Recanto da Ilha, né? O Menino da Cornucópia, juntamente com o Luiz, né? Eu fiz toda a estrutura, a piscina, a impressão da impermeabilização da piscina, nós fizemos, né? Eu tenho costumado falar eu, né? nós Deus junto e a base onde fica o menino da cópia e quem fez o, 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 a no, o novo monumento do menino da cornucópia é o Luiz. O Luiz daqui a pouco está aí. E aí, mais ou menos, isso é a nossa história. Né?
1: Perfeito. Uh, Ricardo, estamos com o teu áudio é. agora.
5: Pois então, vocês estão me ouvindo?
1: Perfeito, ótimo.
5: Perfeito, tá. Passei para o celular Sim. agora, que fica mais...
0: estamos ouvindo bem.
5: Tá, ok. Bom, é... há muito tempo, assim, muito tempo, assim, digo, uns, 10, uns 20 anos, eu sempre me interessei pela restauração e fazia algumas coisas mais é, caseiras, né? Artesanais, para amigos, tá? Sempre me envolvi com metais, sempre. E quando surgiu a universidade aqui, o curso de conservação e restauração, a graduação, né, o bacharelado, eu cair direto né Fui a primeira turma da, da universidade e então progressivamente eu continuei me envolvendo né fiz o um mestrado e durante o mestrado eu conheci a Virgínia é, Virgínia Costa né isso a Virgínia e a Virgínia é conversando com ela ela me puxou para trabalhar junto com para fazer o exame do lançador. Né? Aquela análise que nós fizemos lá junto com o Antoine. E uh, foi direto a relação com ela e com o Antoine também. O meu francês fosse parco, né? Muito pouco mesmo, mas uh, o é entendimento...
0: É? é Mas <risos> o
5: entendimento, do, do o conhecimento de materiais, equipamentos, foi muito fácil de a gente se comunicar nesse sentido, né? e Bom, aí em seguida A coisa foi acontecendo vou, Participei junto com o Tadeu Vocês me acompanharam no Júlio de Castilhos E agora Desenvolvendo, colocando em prática Todo o conhecimento com, com o laçador Aí Luiz Resumidamente é isso
0: então, Ok, agora Luiz Luiz, eu vou pedir que você Nesse momento Você não precisa comentar sobre o trabalho Tá? Vamos fazer uma apresentação para quem não te conhece, saber que, qual, é, qual é a tua formação, Paul, do que você faz, tá? Tá me ouvindo?
1: Não, caiu.
0: É, o Luiz está é, com dificuldade, está com, tá com dificuldade de entrar. Mas Então, o Luiz, né, o Luiz Henrique Maia, ele é escultor, eu conheço o Luiz há mais de 20 anos, já fizemos muitos trabalhos juntos, ele é um excelente escultor, todos os trabalhos que foram desenvolvidos pelo Sinduscom dentro dessa plataforma de resgate cultural, que nós estamos nessa jornada aí desde 2014. Sempre as intervenções artísticas foi o Luiz Henrique Maia quem quem nos assessorou, quem trabalhou conosco durante todos os projetos do Sinduscom. Então, aquelas modelagens que foram feitas para os monumentos da redenção, tudo é autoria do, do, do Luiz. Né? Então, essa equipe... Alexandre, né? Os nossos ouvintes, cada um desenvolveu os, a, a sua função dentro do, uhum. do projeto de restauro do laçador, Cada um na, nas suas atribuições, né? Com, uhum. com, a, com todo esse cuidado, como todos puderam ver aqui, é, somos, né? Todos, todos os envolvidos têm já uma, uma, uma história, uma bagagem trazida do, do campo da, da restauração. Né? Então uh, quando nós fizemos o diagnóstico do, do laçador, né, com, com o Antoine, com a Virgínia Costa, lá em 2017, me corrijam se eu estiver errada, é que eu sou, não sou boa com datas, tá? Mas, se não me engano, foi em 2017, 2018, que, que o Antoine veio da França, é amigo da, da Virgínia Costa, que é engenheira metalúrgica da URGS, e o na, na quando nós começamos a, a pensar no, no laçador, nós vimos que tinha muita dificuldade de encontrar profissionais aqui no país que tivessem experiência e formação para lidar com uh, o restauro de monumentos metálicos. Então, isso foi uma, é uma deficiência aqui. A gente tem muita gente da área de pintura, tela, mural, cerâmica, escultura e madeira, mas metal, é, existe essa deficiência no mercado. Então aproveitamos essa, essa, essa questão para lançar junto com o diagnóstico do laçador uma oficina para qualificação, para aprimoramento de profissionais que já atuavam na área, mas que ter um know-how da parte de intervenção em, em estruturas metálicas, né, em monumentos metálicos. E o Ricardo é a prova disso, o Ricardo fez parte dessa oficina, que foi, veio gente de várias partes da, do, do país. Uh, nós selecionamos, acho que foram 15, eu sei que teve uma procura enorme, a gente podia destinar 15, 16 vagas, enfim, e eu Ricardo é fruto dessa, dessa oficina. Tá? Então, nesse diagnóstico, só fazendo aquela rápida retrospectiva, no diagnóstico ficou identificado que ele tinha fissuras e rachaduras, que precisava se remover aquele concreto, uh, aquele concreto armado que estava na parte inferior dele, e que ele precisava sim de uma estrutura metálica para auxiliar nessa estruturação do monumento, que tem quase cinco metros de altura. Então, Tadeu, Valmir, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dessa estrutura interna, né, que que, o, que hoje em dia o laçador tem dentro dele, coisa que ele não tinha antes da intervenção de restauro. Valmir, pode falar? O
3: Valmir foi o o que Autor do mais
0: ator nessa área
4: aí. Ah, vamos lá, Romir. Bom, ah, fala, falando só da estrutura interna, né? não de todo o processo desde o início Sim, lá da remoção. A, a estrutura interna... Ah, ah,
0: só, só da, da remoção, Romir, né, tu, tu, tu Cacho na remoção, a remoção foi um ponto tenso para todos nós. Né? É, eu, eu, eu acho e... que
4: eu começaria por aí, né? porque o processo, então, todo, o processo todo se iniciou Uh, uh, isso, planejamento, né o Tadeu, nós dois Olá. juntos, né sempre sempre conversando, e, e até o Tadeu pensou, porque quando foi feita a remoção do lançador ali da Ceará pro o sítio onde ele está hoje, é, na época foi feita uma gaiola, o Tadeu até pensou em ir atrás de, de, de ver o projeto da gaiola, aí no fim não, a gente a gente mandou calcular, eu, a gente fez um esboço, mandou para o calculista, o calculista fez a gaiola e uh, o Antoine na época, a equipe que fez o pré-projeto definiu que ele deveria ser transportado deitado, né? Então essa gaiola já é diferente daquela que a gente teve que fazer berços, né? Para ele não, ele foi retirado na vertical, depois foi tomado. Bom, aí foi toda uma porque essa estrutura estava chumbada no concreto, então tinha já um, uma tensão até onde eu posso remover o concreto antes de colocar a gaiola. Porque, é, e, qual, e essa qual...
0: questão. Desculpa, Valmir, só, só te interrompendo Sim, mas é essa fazer. questão do transporte, antes de tudo começar, do start, né eu uh, me reuni com, com o pessoal da, do onde acabou sendo a oficina, né, do da, da, local de, de restauro do laçador, e junto com a equipe de transporte, e a gente percorria ali os, os possíveis caminhos que poderia se fazer com aquela orientação de que ele teria que ser transportado de pé, porque a primeira indicação era que ele teria que ser transportado de pé, então várias conversas assim com os engenheiros, tudo para ver, traçando um caminho, aí teria que fechar a rua, aí mede embaixo do viaduto para ver se ele passava embaixo do viaduto, não passava, daqui a um pouco outro ia lá conferir, já passava, aí teve uma hora que ele disse assim, não, ele vai ter que ir até Canoas, voltar na contramão, foi, foi bem assim, até chegar a essa conclusão de que a gente ia transportar ele deitado, que até o Tadeu falou, não, vamos, vamos levar ele deitado, ele disse, poxa, mas deitado, né, todo aquele, aquele cuidado de que o transporte não ocasionasse mais problemas para ele, né, Tadeu? Porque eu vejo é assim, quase cinco metros de altura, ele não tem estrutura interna nenhuma, tem aquele concreto Naquela parte inferior, a, as alturas dos viadutos ali das passarelas que impediam, então foi uma ginástica realmente de tentar achar uma solução para transportar ele em pé. Quando os nossos engenheiros chegaram com a solução para transportar ele deitado, que aí, apesar de continuar sendo um processo tenso, a gente ficou mais tranquilo, né? Valmir? Vamos lá, continua é assim, só
4: para abrir um parêntese, né? Quando ele foi removido do Ceará para do sítio de hoje, ali não tem nenhuma interferência, então ele pode vir em pé tranquilamente, não tem nenhuma é. passarela no trecho. Né? Bom, então, eh, o, o ponto, nós nós tínhamos algumas... Ah, 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 a partir do momento que eu instalo a gaiola, o guindaste tem que ficar suspendendo ela. né Então, outra, a gaiola me dava me dava uma limitação de trabalho. Então, até onde posso quebrar? Ah, até aqui, ok. Então, no dia... né no dia a gente começou cedo, instalou a gaiola, colocou guindaste para evitar o tombamento da estátua, né? E uh, os berços, como a gaiola encaixa dentro, os berços tiveram que ser instalados no local, claro, devidamente protegidos com, com, com borracha para não machucar a estrutura. Né?
0: E nós tínhamos então, um tempo certo, né, Valmir, de trabalho? É, a
4: é, nós tínhamos o um tempo turinista. era das 16h35 às 17h, que era o momento de remoção, né? Então é, só que para Alexandre. Antes disso, a gente era... tinha que terminar de soltar a estrutura. Isso aconteceu, acho que era umas 14h30. Então, opa, está solta, está suspensa. É, é ali. porque Aí Depois, assim... a remoção, a, 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 apesar de toda a preocupação que nós tivemos, eu, Tadeu, nós revisamos o projeto diversas vezes, pontos de solda, e, e o dia foi assim bem tenso, né? porque não podia dar errado, né? tem de gente filmando, tirando foto de tudo que é lado... Valmir, Valmir
1: desculpa, desculpa te interromper, mas eu quero fazer aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta e estender a todos, a todos os demais. Essa okay. tensão, né uma, porque a gente está lidando com um monumento que é praticamente um símbolo do Rio Grande do Sul. Dois, a expectativa de um trabalho de restauro. Né? E terceiro, e o Tadeu vai me entender nesse ponto a pressão midiática que se fez em cima de, de todo o processo, com reportagens na TV, uh, fotos e tal. Em algum momento, vocês sentiram esse peso dessa responsabilidade de, de um trabalho desse aí? Sim.
4: Desde, desde o, o, o dia tá da primeira aqui. reunião. Desde o dia da primeira reunião. Eu, eu chego a me, chego a me, 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 me arrepiar. Arrepiar? Porque... Porque eu, eu sou do movimento tradicionalista, uhum. eu sou patrão de piquete, eu sou vice-presidente da Associação dos Piquetes. Ah,
1: e, o, e o pescoço na reta, então. Vou... E o pescoço
4: na reta, e o pessoal, ah, amigo, que legal que você está trabalhando nisso e tal. Então, a pressão era imensa. né é, Orgulho, né? orgulho que eu sou catarina né? e está aqui trabalhando no, no símbolo do tradicionalismo, isso para mim foi um orgulho muito grande. Depois mais e... a gente vai... É igual, mesmo. Ah. é igual mesmo.
3: Não, e o pior, o pior é que a gente não podia assim, ester, exteriorizar uhum. essa atenção. Exatamente. Porque tudo era captado pelas lentes aí, pela, e pelos microfones da imprensa.
5: E tem mais um detalhe. De... Ah. Tem mais um detalhe. Ainda tem a família Carinja, ainda junto disso tudo. É, é, né? é. Essa pressão que...
3: Então, a gente tinha que Nosso fazer primo. cara ainda de relaxado, de estar... Está
1: <risos> todo é, sob controle. E essa questão,
0: e essa questão dos tempos... Que rindo a, questão, a questão dos tempos, né, que foi uma coisa que me gerou uma tensão muito grande. Quer dizer, a gente tinha um tempo... Tinha, existia uma janela aérea que a Fraport nos deu e disse, olha, vocês podem movimentar aqui ah. uh, 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 os equipamentos até né, os guindastes, tudo numa janela de meia hora. E aquele concreto que a gente imaginava que tinha determinada dureza estava muito mais resistente do que a gente imaginava. E dele é. brincadeira e dele trabalho, porque a gente tinha uma janela para trabalhar. Se a gente não aproveitasse aquela janela, a gente não ia é. poder tirar ele. Imagina, imprensa toda em volta, as pessoas paravam seus carros em locais proibidos para poder descer ou ficar olhando, e, de repente, fechou a janela e você não pode tirar ele. Imagina o que,
3: é, que era foi, isso. Foi, né? era um, foi, e não tinha plano B, né? Não, não
0: tinha
4: é, plano é, B. É, é, pra, pra, só para o, o que a Verônica falou dos carros, né? teve um, um, um cidadão, devia ter pego o nome dele, ele veio de Santo Ângelo de bicicleta Ah! Ele ficou ali do lado, ele não, ele não tinha água, a gente forneceu água para ele tomar. Aí, imagina tudo isso, você olha esse cenário... Saber a responsabilidade. A
0: responsabilidade.
3: Vai. E, não, e os cavalheiros também, que acompanharam ali, a né, gauchada ali, tudo ocasionava um assim assim, ocasionava, assim um, uma, um
0: uma tensão. Uma tensão muito
3: grande. E isso aí, de certa forma, recaía, claro que né, a Verônica participou de tudo, mas recaía no, no Valmir e em mim. Né?
0: Os engenheiros então, uma, do, da equipe, né? Tadeu? Coisa? Tinha
3: coisas que só eu e o Valmir sabíamos <risos> né? e que nós não podíamos transmitir. É, tipo tipo, é, tipo o tipo quê, Bom, Tipo o quê?
1: O que, que você sabia que não podia transmitir? Não, isso Agora aí, que não, já não, deu, não deu certo. Nada, não, deu certo, jamais, jamais
3: alguém vai saber.
1: Mas já deu certo, Tadeu. O que
3: é isso? Não não é, nada, não, não é nada de segredo. Mas, enfim, são nuances, são aspectos ah. técnicos e que não, não, que não ajudaria nada as outras pessoas a saberem. Tipo assim, se não der certo isso, o que, é que se faz? Aham. Ah, não, se não der certo, a gente tem que fazer isso. Isso tu não podia falar para ninguém, né? porque, uhum. na verdade... É, a, a, a princípio as coisas tinham que dar certo
1: né? as, 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 e, e, e em virtude dessa tensão elas deveriam parecer todas sob controle né
3: não claro nós, não na verdade nós nunca perdemos o controle claro,
1: né? por... não não não, é, não porque sim, sim mas, mas, é. mas, mas eu digo sobre mas, controle sim. no sentido de que é um, e... para a população em geral Seria um processo certo, olha, retirar, levar para lá, sem ter o um mínimo de desvio, de correção é. de alguma coisa, né? Eu acho que não imaginava. Ah, Isso aí
3: chamaria atenção e, e certamente, é, seria. É que nem numa obra, né? Por melhor que tu faça, as pessoas só vão chegar ao defeito. Então, o que, que ia acontecer? Isso ia ser. Exaltado essa, essa coisa, ia ser levado a, é. a, enfim, a um termo maior do que. um, e, e, um
1: e até, maior do
3: que, do que deveria ser.
1: E até então, pelo menos no meu ponto de vista, de com quem eu conversava, vivia, havia um consenso. De que a, essa obra de restauro era necessária, como de fato era, mas é, um, era um momento de euforia, de alegria, das pessoas, ok, vamos levar. E aí se surge um fato um contrário. Opa, aí vamos mexer. Não, o Ricardo falava eu... só, eu... só um
5: pouquinho. Tem um detalhe que tensiona, nos, nos tensiona quem restaura em todo o trabalho. No laçador, muito mais. É que as pessoas acham que tu vai restaurar e tu tem resposta objetiva, definida. Tu já vem com a resposta do que vai ser feito, o que vai ser usado. E não existe nenhum restauro igual ao outro. Tem que ser feito teste de solda, teste de pátina. As, existem N opções que tu tem que fazer o teste no local, decidir o que é mais conveniente para aquele é. tipo de metal, né? é para que... aquela liga. Né? Então, as pessoas acham que tu tem tudo pronto. Não, tu já vê que ninguém vem com tudo, nem o Antoine, o francês não teria, ele faria testes também como foi feito. Uhum. E a gente fica naquela tensão, o que vai responder, né? Uhum. Para alguém que espera tudo certo já, Remagreção. um livrinho de marreteiça,
0: né? Não é assim. E o fato, Alexandre, desse, desse trabalho está sendo acompanhado, né? Foi acompanhado exaustivamente pela imprensa. Eu era muito cobrada a respeito de prazos. Que dia que faz isso? Que dia que vai acontecer aquilo? É restauro, gente. Isso não é uma obra civil qualquer. As coisas vão andando Sim. e a gente vai descobrindo porque cada obra é um, Por mais experiência Sim. que você tenha, uma obra de restauro é muito difícil. Você tem assim aquele, aquelas previsões com umas margens, mas é, é muito difícil você determinar. Olha, tal dia termina isso, tal dia aqui você... e, e, e envolvendo o prefeito autoridades, a população que queria datas. Não, porque eu tenho que fazer a agenda do prefeito, porque o prefeito tem que estar lá, o prefeito... Sim, eu não tenho como precisar. Né? Então, essa cobrança, o fato de, de ser um... Porque sempre que a gente restaura algo, é porque ele tem relevância social. Então, sempre vai haver notícia. A gente está acostumado, quem trabalha com restaurante, está acostumado que o seu trabalho vai parar na imprensa, porque tu não está restaurando qualquer xícara do armário da sua casa. Entendeu? Você está... Restaurando algo de relevância social. Então, mas o laçador... Poxa, que nem falou o Valmir, né? O cara vem de bicicleta. Olha a responsabilidade emocional que você tem para com a, as pessoas. Uhum. De você zelar, que nem eu comentei aqui já num outro programa, teve gente que parou, uhum. veio até mim, apertou minha mão e dizia, né? Cuida dele, como se eu estivesse levando a mãe da pessoa para a mesa de cirurgia. Então, essa prestação de contas... Que você tem não só com o seu cliente, e sim com a sociedade, ela pesa muito, e como o Ricardo lembrou, existia toda uma expectativa da família, porque a família tem uma relação afetiva muito intensa, a família Caringe, representada pela Antonella, né? acompanhou, nos forneceu material para pesquisa, para ajudar todo esse processo, mas quando nós abrimos, o laçador na parte posterior dele para poder inserir e eu vou devolver a palavra para o Valmir é...
1: só só, só um pouquinho, Verônica, só só antes de tu devolver, só vou apertar, Luiz, tu estás nos ouvindo agora? Eu botei ele de novo na tela, mas acho que ele continuou com... Sim. Ah, tá, perfeito, Eu então. Que é um tá. Não sei mesmo, vocês estão me escutando. Tá, perfeito. Então, só orientar vocês aqui e orientar o Luiz. Sim. O Luiz está com um delayzinho aí de um ou dois segundos. Então, Verônica, quando tu se dirigir a é ele, tem que esperar esses um ou dois é. segundos para a resposta, para a gente poder coordenar direitinho, tá? Passa a palavra de novo okay. para ti, tá, Verônica?
0: Então, quando foi feita a abertura na parte posterior do laçador, a família sentiu muito, sentiu muito, era uma intervenção necessária para se fazer o melhor para ele, ou seja, inserir uma estrutura interna. Mas uh, para você ver como que era essa relação afetiva, né, com o monumento. Mas vou te passar de volta, tá? Valmir, fica Bom, à vontade. É,
4: é... Só para terminar o ponto da remoção, né? Então, o então, guindaste ali posicionado, ah, põe, porque o que que acontece? Eu não, o, o guindaste, ele, 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 hoje nós temos a tecnologia que ele me diz quanto peso que ele está içando, né? Então, ah, a gaiola pesava 400 quilos, ele está pesando ah, quantos quilos? lá ah, põe mais 100, põe para a gente ver ao momento que a estátua se solta. E a hora que ela se solta, eu tenho que ter a, a garantia que ela não que não iria cair, Ok. Então, foi, foi foi muito bem, foi um momento de alívio a hora que eu pude balançar a gaiola e saber que ele estava uh, suspenso, perfeito, aquilo ali, ali já foi metade da tensão, já se esvairiu. Depois, aí, e ele eu sabia que era tranquilo, né? Porque lhe dá superestimado, né? Com, com muita folga, né? No, no caso desse se extrapola os limites de segurança, o fator de segurança vai a 10, 12, né? E outro momento de tensão foi o momento de tombamento, Tem de deitar ele Imagina, ele está em pé, sempre esteve em pé. Teve deitado, talvez, no ateliê, né? lá na fabricação. Então, foi um momento para mim também. Eu me parei o máximo que o pessoal da segurança do ginásio deixou chegar perto, que eu tinha que ver se tinha alguma reação e tal. Né? Foi tudo pá, perfeito. <risos> Transportamos ele, a gaiola... Depois, lá, ele foi para o ateliante. Lá no ateliante, fez uma bancada de madeira para ele, ele não ficar no chão, para ficar suspenso. né? A gaiola já foi projetada para ser desmontada. Então, a parte de cima da gaiola saiu, ficou a base, ele ficou deitado no berço. Né? E aí começou, primeiramente, porque é, lá na, na... Não sei se foi na remoção ou um pouco antes. Na, 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 aliás, na, quando, não sei exatamente em que momento. Agora me foge. Em que momento que foi... É, colocado concreto dentro das pernas dele. Então ele tinha ele tinha ele tinha concreto até 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 o fim das pernas, um pouquinho acima do final das pernas e a base dele que ele está em cima ele está em cima de, um, de uma base de concreto e em cima da base de concreto tem tipo um, um, uma uma colinazinha, né, onde ele está em cima. Isso tudo Mas estava tô... cheio de concreto. Então no primeiro lá nas reuniões a Verônica dizia, ah, eu tô eu estou preocupado com a pátria, com o acabamento final. Eu dizia para a Verônica, eu estou preocupado com a remoção do concreto dentro dele, porque eu tenho que remover esse concreto sem danificar o monumento. Né? Uhum. E, então, foi um desafio. A gente ficou ali três semanas praticamente removendo o concreto. Olha, saiu. Eu não cheguei a contar, devia ter contado, mas a última contagem que eu fiz eram 62 sacos de caliça. Deve ter dado uns 73, 74 sacos de caliça que saíram de dentro dele. Então, esse foi o primeiro passo, a remoção. Depois, porque o, o que você que entendia há tempos atrás? Como ele tinha muitas rachaduras, que tava compromet nas pernas principalmente, que estava comprometendo uh, a estabilidade, Então foram inseridos por uma janelinha que ele tem atrás, ali na, na nas costas dele, abaixo da cintura, uh, no tirador ali, uh, que alguns chamam de saia, mas não é saia, é um tirador. E uh, 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 por ali eles inseriram alguns metais nas pernas encheu de concreto para tentar recuperar uh, a estabilidade dele. Só que o concreto, num, num, num material que nem o bronze, que é um material mais... Uh, não é tão uh, resistente que nem o ferro, ele acaba atrapalhando, porque ele retém muita umidade e isso acaba oxidando e e não, 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 não traz benefícios. Então, tem esse entendimento já de anos que o melhor é fazer uma estrutura de inox, um material que não enferruja e que não uh, e, 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 e estabiliza muito bem e continua a ventilação interna porque ele precisa, o monumento precisa ventilar, né? porque você tem uh, você tem a, a condensação, né você tem uma base, ele está em cima de uma base de concreto e ali você tem umidade, e essa condenação, condensação, né? o sol batendo para lado de fora, o metal por dentro é frio, a base é fria, gera uma evaporação. Então, sempre você tem uma umidade. Né? E essa umidade, ela tem que, eu tendo ventilação de ar por dentro dela, ela, ela se dissipa mais é, facilmente. O concreto já Sim. segura essa umidade. Então, esse é o princípio, né? remoção do concreto. Então, foi feita toda uma estrutura de inox dentro dele para fazer hum. essa estrutura, foi então, aberto uma eu... janela nas costas dele, abaixo da cintura, onde a, ah. a daga dele ali, né? ali foi aberto o um buraco onde, onde a gente entrou para Eu entrei para dentro, eu engatinhei dentro dele, lembrando que ele tem 4 metros de altura. Ele tem dois... A, a, em escala, seria 2,2 vezes a altura de uma pessoa normal. Então, eu, eu engatinhei dentro dele, foi outro momento de emoção para mim. Se só para
0: só te interromper um pouco assim, já que tu puxou essa história do material, Luiz, tu conseguiria nos falar, você estava falando sobre o material, né, que foi feito todo um estudo com acompanhamento da URGS, da Engenharia de Materiais. Poderia nos falar brevemente assim, sobre essa questão do material Sim. do laço? É, o,
2: o material do laço surgiu período, que é que nós tínhamos necessidade de substituir né, elementos de bronze que foram subtraídos ou por vandalismo, ou por, por roubo né, uhum. de outros monumentos. Você lembra no, no projeto Sinduscom no Parque Farroupilha? Sim. Então, foi, foi, foi feito uma liga, criado uma liga que eu pesquisei e, e consegui fazer um, um apanhado de substâncias que também o bronze, né? E tinha obstência, mas o caçador o laço e foi feito a, a, o problema toda esse laço, né? Que tinha armada e, e tinha outras encolhas do laço. É sustentação só né? com um atrito do vento, com alguma possibilidade de batidas poderia quebrar. Então, esse foi o problema maior, que eu tive que passar internamente um cabo de aço uhum. interno na estrutura do, do, da estrutura para o laço. Outro desafio foi passar o laço de forma que encaixasse na mão da estátua, sem fazer nenhuma intervenção. Então, eu tive que fazer uhum. um laço articulado, ele tinha que ser articulado para me passar a encolha, por enquanto, uma corda, e depois no local fazer uma. Nessas nessas ranhuras, né? Para que ficasse visualmente integrado, né? Esse foi o maior problema.
0: É, O Luiz, ele teve. Uh, Tem mais alguma da coisa que eu
2: posso informar? Né? Não sei se mais.
0: Teve o um auxílio da URGS, né? A questão da engenharia dos materiais, teve todos esse, esses desafios em questão da maleabilidade. Teve material que a família do Caringe enviou como referência visual pra, e conceitual né, do, do projeto. E, te, e teve também a, o auxílio de um. De um me ajuda no, o, o Fernando, né, Sim. Luiz? É, que ele é estudioso, ele é um tradicionalista e estudioso especificamente sobre o laço. Então, o Luiz tem. Não, é, Fonseca, Eduardo Fonseca. Eduardo, me desculpa. Tá um... é, eu... <risos> Mas é justamente isso, porque precisava de subsídios para poder trabalhar e... e conceber o laço, que é, é a, o próprio nome já diz, né, é o laçador. Então, o laço era um, um elemento muito importante nessa questão da, 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 do resgate, né, da restauração desse monumento. Uh, Valmir, quer, o Tadeu queres
3: falar um pouco sobre a solda? A solda Não, a foi solda, um
0: grande
3: desafio, na, né? É, na, na verdade assim essa parte da sua a parte da estrutura o Valmir já complementou então foi na verdade a estrutura ela uhum. como para estabilizar o lançador estabilizar a imagem e pela retirada do concreto Houve a necessidade de ser substituído por algum outro material. Então, nós usamos uma estrutura de inox, que formou uma espécie de esqueleto do, do, do lançador, tá? dando a estrutura necessária para que ele pudesse, então, ficar... pudéssemos afixá-lo no local lá do sítio e ali ele permanecer estável. Né? Então, na verdade, foi substituído uma estrutura de concreto que dava estabilidade, mas, por outro lado, prejudicava muito por reações que ela... Que ela tinha pela por conter umidade reações na própria no, 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 no bronze por uma estrutura de inox que é uma estrutura inerte e que não vai ter esse problema de reação com o bronze bem isso aí nós, foi feito um cálculo estrutural né dessa estrutura para que para que ela absorvesse os todas as Assim, os esforços, né? que possivelmente ela ia ser submetida lá em loco, no sítio, e claro, com bastante segurança, e foi também, essa foi colocado uma parte dessa estrutura na, na base do lançador, na base que ele tem ali, que é um, que é uma espécie de, de, de local onde ele está posto, onde ele está colocado, que tem uma altura ali de uns 25, 30 centímetros, uma largura lá de um metro e pouco, Fizemos ali, então, uma estrutura de inox e lá no local chumbamos uma outra estrutura de inox que, que, na verdade, as duas iam se se anexadas uma na outra para que, então, houvesse essa conexão com a estrutura da eh, no local, no sítio, que foi chumbada lá também de inox, com a estrutura da base do lançador. Essa conexão foi através de parafusos e também eh, de, de encaixes em perfis de inox na parte da frente e parafuso na parte de trás, estabilizando completamente a, a estrutura. Né? Então, isso eh, nós lá na, no local ensaiamos duas ou três vezes. Duas vezes fizemos ensaios com uma outra estrutura similar que foi, que foi feita lá um, eh, para que um, uma réplica para que nós, no momento de levarmos essa estrutura lá para o sítio, não tivéssemos nenhuma surpresa, né? porque. Esse momento de levar para o sítio e, e conectar naquela estrutura que estaria lá no sítio já já chumbada é um momento crucial. Uhum. Então o que que a gente fez lá no local no galpão onde a gente fez o restauro nós chumbamos uma réplica no chão dessa estrutura do, que estava lá no na, na base do lançador e ali nós por duas vezes fizemos a conexão. E corrigimos algumas coisas que teriam que ser corrigidas para que, quando voltasse, não houvesse nenhuma surpresa. Tá? Bem, então, com relação à estrutura, esse foi o caminho que nós tomamos tá? de, de, de cálculo e depois de, de fazer essas, esses ensaios para que nada pudesse nos surpreender negativamente. Agora, com relação à solda, então, o Valmir que foi, que fez, que ficou na frente desse trabalho, eu gostaria, então, que ele, então, descrevesse esse aspecto de sol. Antes disso, eu só queria dizer que a imagem foi colocada em pé e deitada lá por algumas vezes para favorecer um ou outro trabalho, né? E sempre isso aí nos causava alguma tensão, né? Mas, no final, nós já estávamos, assim, mais confiantes, né? a parte do a parte da do jateamento né? que foi propriamente a limpeza ela foi colocada em pé né? e aí foi feito o um jateamento com uma granilha de endocarpo que é uma granilha vegetal que com que ela não agride o bronze né e isso aí foi o, o Ricardo até que coordenou junto com uma empresa que fez o trabalho e essa limpeza foi feita em dois ou três dias nós conseguimos deixá-lo completamente livre de sujidades e qualquer coisa que que estava ali a, na, na, na superfície, aderido na superfície do bronze pelo passar dos anos né? e pelas intempéries etc. Bom, Depois de, de limpo, isso aí para nós era importante, porque apareceria aí então algumas fissuras, algumas rachaduras e coisas que,
0: é, foi o que não estavam aparecendo. Foi, foi? foi,
3: o, não... que é. foi ah, o que revelou.
0: O jateamento revelou essas soldas, que nem a gente comentou que foi uma, o jogo do ligar os pontos, né? A gente via fissuras, via alguma rachadura, mas após o jateamento nós vimos que essas rachaduras e fissuras elas davam a volta nas pernas dele, é, ou seja, <risos> ele poderia cair, tanto é que na hora que se constatou isso ele estava em pé e a medida, na sequência, foi deita ele de novo, porque ligou os pontos, ele pode não resistir, nós temos que deitar ele de novo. É, Mas, porque... Valmir, eu queria que tu falasse, só, só para concluir, Tadeu, assim, uh, essa questão do jateamento, então, ela foi fundamental. Né? As soldas, Valmir, se tu puderes falar rapidamente sobre esses testes, para a gente poder passar a palavra para o Ricardo, porque nós temos 10 minutos de programa. <risos>
4: Ah, então, rapidamente, o, o, o bronze ele é uma liga composta por diversos metais. Tá? Então, normalmente, a liga tem em torno de 10% de estanho, que é um, um material um pouco mais é, duro. E, e, nesse caso, as análises que a URGS fez, é, nós tínhamos pouco estanho. Né? Estanho em torno de 4%, 4,95% aproximadamente, em alguns pontos ou outros pontos. E, se falando em liga de bronze nós não, não estamos falando de uma ciência exata. Né? Ela ela muda a matéria-prima, a mistura na fundição. Então, não existe um processo de solda, não existe um padrão de solda definido para bronze, assim como existe para aço A36, para corteio, para diversos ah. materiais, para cobre. Né? Então, é, quando você pega é, um, uma solda de, de bronze, você precisa fazer testes. Então, a gente pegou um material muito parecido com o que nós tínhamos na estrutura. e A gente começou a fazer testes, a gente fez teste com vareta de foscoper, que se usa em, em cobre, a gente fez teste com solda prata, a gente fez teste com o eletrodo de cobre, o W85, utilizando ele como eletrodo, né, numa inversora, e a gente fez teste... É, removendo o revestimento desse mesmo eletrodo de cobre transformando ele numa vareta de solda para ser utilizada no TIG. É, é então, nós temos algumas tem... conclusões. A solda com o eletrodo W85, com ele revestido, ele dava um aquecimento muito grande. E como tinha muito chumbo, o chumbo direto é muito fácil. E aí a gente acabava perdendo material. Né? Aí a gente partiu. Não, é muito brusco, não tem como. Vamos para a vareta de foscoper. A de fos... vareta de foscoper não deu uma penetração, a solda tem que ter penetração. Assim como a do eletrodo dava penetração demais, que derretia o material, essa dava pouca penetração. Isso se faz testes. Né? Uh, a solda prata deu uma penetração um pouco melhor, que era o que eu queria trabalhar com a solda prata, que é mais fácil, é mais rápida e tal. Mas não... Não ficamos satisfeitos com a penetração e aí não nos daria uma um resultado final de resistência que precisávamos. E aí, por fim, a TIG. A TIG na, na, na vareta de cobre né uh, ficou perfeita, a penetração ótima. Uh, foi a solda que a gente usou. Mas, também, ela usa bastante calor, bem mais que a solda prata, bem mais que a foscoper porque ela precisa aquecer o metal. Então, você tem uma tocha que aquece o metal e tem um eletrodo de tungstênio que derrete a vareta. Então, isso tem que ter o um ponto de calor certo. Esse ponto de, ponto de fusão, o calor tem que gerar o um ponto de fusão entre todos esses materiais, lá da estrutura, mais a minha vareta de cobre. Uh, e isso varia com a espessura de material, eu tenho que aquecer um pouco mais. Então, tem lugar que eu tenho 5 milímetros, tem lugar que eu tenho 4, tem lugar que eu tenho 3. Então, aí vai da habilidade do do, do do soldador. né E nós tivemos muita dificuldade nas pernas. Eu sempre dizia, até para a Verônica, nós tínhamos os pontos pequenos, vai fazendo os pontos pequenos, mas eu pedi sempre, deixa pontos pequenos para trás porque vai chegar no, nos pontos difíceis e aí é, não vai dar certo, tem que voltar, aí volta. Então, nas pernas, que, que era o, o, o ponto crítico, na, o material estava muito deteriorado, a gente teve que criar material novo. Então, foi tenso, ali foram alguns dias muito tensos, porque é, foi muito difícil. Hoje, você olha as imagens depois de é restaurado, você não tem nem ideia da dificuldade que a gente teve. Mas, basicamente, é isso.
0: Um trabalho bem desafiador. E para cobrir todo esse trabalho, né? Porque <risos> se vocês vissem ele antes, assim que soldou, ele estava uma colcha de retalho, né, Ricardo? Aí entra o Ricardo. O Ricardo já tinha ali coordenado o jateamento, já tinha acompanhado uhum. direitinho. Aí entra os desafios para o Ricardo, que eu disse, poxa, que nem o Valmir falou, a Verônica estava preocupada com o acabamento. Eu disse sim, porque as pessoas, por mais que você. Que, que a gente fez um trabalho exaustivo de projeto de estrutura interna, testes para solda, pesquisa, 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 se o acabamento dele não tivesse bom, as pessoas iam né? é como não se não tivesse adiantar. feito nada, não ia ter adiantado é. todo essa, esse suor que a gente teve aí para chegar. Na... Então, é. Ricardo, nos fala rapidamente essa questão da, desse acabamento, da, 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 de todo esse trabalho.
5: Tá, eu vou, vou vou me ater assim, ao maior desafio que foi é, de, de toda a superfície dele, que foi aquela abertura, aquela janela que foi feita atrás para a estrutura, para te remover o concreto. Aquela janela, é, com o pavor da família Caringe, com toda a imprensa, aquilo não podia aparecer realmente. né Então toda atenção depois nas pernas depois no, no, do resto dele mas aquilo ali resumindo aquilo teria que desaparecer né ou minimizar ao ponto de né Não a podia pessoa chamar que...
0: mais atenção do que o Na, quase nada né? é, é verdade.
5: então teve o teve o trabalho de, de da texturização Sim. da superfície para deixar mais parecida com a textura que o próprio Caringe fez é, e ele também usa isso em outros monumentos, mesmo, eu já fiz o análise de outros. É, e o pior ainda que seria tu conseguir fazer a pátina similar ao restante dele, porque é um material novo, que é a solda, e o material antigo, que é o material de origem da fundição. Né? Então, primeiro, tem que escurecer ele, porque ele já vem com a carga de pátina natural, tem que escurecer ele chegar ao máximo perto, né, da, do, do original, para depois aplicar a pátina com tons esverdeado e tal, que é um tom, não é misturado entre esverdeado e marrom, né, mas quando ali, ali nós conseguimos, né, nós tivemos que fazer até duas vezes foi feito isso, mas quando nós conseguimos um resultado satisfatório, né, e... Bom, se aqui a gente conseguiu, o resto está tranquilo, né? não, não uhum. precisamos nos preocupar. Né? E aí foi indo, né? isso foi tranquilo. E a cera também faz um acabamento acetinado que deu mais um, um contraste, um nuances de cores que foi bem gostoso executar
0: isso. E só para quem não, não entendeu, assim, né? por que, que a gente transferiu ele para o local e continuou trabalhando? Porque quando nós fomos fazer essa... Né? O Ricardo foi desenvolver o trabalho dele, de fazer essa pátina, ou seja, pegar aquela colcha de retalho devido às soldas e, e trazer uma uniformidade para o monumento. Dentro do, do galpão, não tinha incidência de luz solar. Tinha luz artificial. Uhum. Né? Então, nós precisamos levar ele para o local de origem, onde tinha toda aquela iluminação natural, porque... A cor tem muito disso, né? Mulher, maquiagem, essas coisas, a gente sabe que dentro de casa a percepção da cor é uma, sai para o sol, a percepção da cor é outra. Então, nós tínhamos que fazer essa reintegração pictórica nele na, no seu ambiente, porque a gente reintegrou, o Ricardo fez todo o um trabalho dentro do galpão e quando ele foi para lá precisou ser feitos ajustes de cor. Né? Sim,
4: muitos.
0: É, só é. lembrando um detalhe,
4: né? Que a pátina original é de 1954, né? E no dia, a, a, a claridade no dia, você tem. Num dia, você tem. Você, no amanhecer, você tem um detalhe: dia nublado, uhum. dia, aqui, dia de sol. Então, tu tem. Não tem como criar isso em laboratório, todas essas. essas, essas uh, uh, luz. Luzes que você tem não num é dia, assim, né? É. E não é um dia é só, mesmo. é o ano todo, né? Então é, então, é bem desafiador. E o
0: Luiz teve que pegar o laço, né, Luiz? O Luiz teve que pegar o laço e também dar essa harmonia do laço com a cor do monumento. Né? Então, ó, deu para perceber que não foi tão simples, né? Parece assim, ah, ele foi, voltou, parece que mais muitos neurônios foram queimados nesse período
1: aí. Eu, eu, eu tenho algumas... A gente está indo para a reta final, tem algumas considerações. Pois é. uh, uh, primeiro, eu tenho uma curiosidade, não sei até que ponto ela é válida, mas é uma curiosidade, porque a gente sempre fala da questão da família do Caringe, né? Todo mundo sabe que o lançador foi inspirado na figura do Paixão Cortes. A família do Paixão Cortes acompanhou esse processo... Uh, Perguntou, se importou, teve algum envolvimento ele, da família do Paixão Cortes?
0: Ele, ele, o filho dele esteve presente tá, uhum. no dia da retirada, na, no dia da recolocação, mas diretamente para mim não chegou nenhuma, nenhum questionamento, não sei se para o restante da equipe houve esse contato direto, mas ele esteve na remoção e na recolocação uhum. dele.
1: Bom, e, e eu tenho uma pergunta que a gente vai encerrar daqui a pouco, né, Verônica? Mas eu tenho uma pergunta Isso, que é a seguinte. É, no começo do programa a gente falou sobre tensão, né? Todo, tudo que envolveu todo esse processo aí. Teve comemoração no final de vocês? Olha,
0: a gente ainda está precisando <risos> se reunir no oh. bar, uma cervejinha... E eu vou te dizer é outra.
1: Que... Convidem quem deu a ideia. <risos> <risos>
0: Porque a gente realmente precisa de uma foto da equipe. Olha que a gente não tem, hein? Bem lembrado, Alexandre. É. E eu que comemorar o Luiz também. Uhum. Que eu... É, Verônica. Nós só,
3: tô... Nós só estamos precisando de um patrocinador, né? Quem sabe...
0: Ah, o patrocinador. Ah! Boa, ah, tá, a, a gosta de participar Você... Boa, Tadeu. Quem, quem é o patrocinador?
1: quem é o patrocinador que vai patrocinar a rádio
0: a também? arquitetura ah. como não
1: a, a gente se vê na próxima restauração do Laçador então. é, é, é,
0: é quem deu a ideia
1: que é isso, Tadeu estamos no mesmo time tu vai fazer isso comigo aí. Mas
0: a última, a última tensão do projeto foi em relação ao Luiz Henrique Maia que hum. infelizmente contraiu o Covid precisou ser hospitalizado e a imprensa e prefeito e a cobrança em cima de mim disse quando é que nós vamos terminar eu disse mas o que, que eu vou fazer ele está ah, é, né? doente está hospitalizado <risos> e o Luiz bravamente mesmo assim oh,
2: cê, eu... sabe
0: não, não, não estava 100% restabelecido ele teve que ir lá para cima do andaime, embaixo de sol e tal e foi e honrou o compromisso dele de Terminar o laço, que foi a última tensão, para mim foi a última tensão, porque sem o nosso artista, né, o é. laço ia ficar comprometido.
1: Ele está com um delay ali, Verônica. Um carinho. Isso. É. Bom, pessoal, Estamos indo para o final, antes de encerrar e antes da Verônica e os nossos convidados fazerem essas considerações finais. Eu quero agradecer, em nome da Rádio Arquitetura, a presença de todos os convidados aqui nesta manhã de quinta-feira, parabenizar pelo trabalho. Eu realmente eu não sei uh, em que... Vocês têm essa informação, obviamente, né? Uh, em que idade do Paixão Cortes foi inspirada que idade a gente poderia dizer que o que o laçador teria o que eu sei é que ele voltou muito mais bonito do que quando ele foi né isso é um fato ele está muito mais vistoso tá né isso é olhos vistos e, e isso é muitas vezes para o público em geral é o que passa e às vezes é o que importa mas a gente sabe que tem outras coisas que são tão ou mais importantes do que isso, que é todo o trabalho, o carinho, o zelo e a responsabilidade de fazer um trabalho de um símbolo do Rio Grande do Sul, onde qualquer erro, fácil inclusive daquilo que a gente falou da imprensa, a repercussão negativa seria enorme. Isso, de uma certa forma, até poderia manchar a credibilidade uh. do trabalho de vocês como profissionais. Então, parabéns aí, primeiro pela pela coragem, pela ousadia e pelo senso de responsabilidade em assumir uma um trabalho dessa monta e mais especialmente pelo resultado final que tanto orgulha o Rio Grande do Sul, sem qualquer traço de bairrismo ou com todos os traços de bairrismo o melhor monumento do Brasil, né? Então, quero agradecer aqui <risos> aos nossos queridos participantes, depois vou passar a bola para a Verônica e para os convidados, mas já vou me antecipar aqui. O Ricardo Jekyll, que é bacharel em conservação e restauração, também mestre em memória e patrimônio. Antônio Tadeu Motter, engenheiro civil. O Valmir José Hansen, engenheiro civil. E o Luiz Henrique Maia, escultor. Verônica, tudo contigo.
0: Bom... Eu só posso dizer que foi uma honra ter trabalhado com vocês nesse projeto. Não poderia ter tido uma equipe melhor. né? Então, né, tensões à parte, eu acho que a gente funcionou muito bem, todos juntos. E, e eu tenho certeza que, que o nosso trabalho também agradou as pessoas que né? tanto amam o monumento do Laçador. E a família Caringe. Né, que sempre esteve presente em todo o processo. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. Primeiro, obviamente, por terem dedicado uma hora do seu dia, que eu sei que tá todo mundo correndo. Até o Tadeu disse assim, ah, será que eu não posso sair antes? Obrigada, Tadeu, por ter ficado até o fim. Obrigada, Luiz, por insistir para estar conosco. Eu sei que a tua conexão não está. Valmir, sua dedicação de uma hora. Ricardo, uhum. eu sei que estava de férias mas eu agradeço muito e só tenho que finalizar dizendo que foi uma honra trabalhar com vocês nesse projeto e que seja o primeiro de muitos outros.
1: Passando a bola, então, rapidamente para o encerramento com os nossos convidados. Primeiro, Antônio Itadeu Motter.
3: Eu queria agradecer a todos também e fazer coro aí o que a Verônica falou. Foi uma satisfação muito grande trabalhar com todos. Houve uma harmonia muito grande entre nós, e isso certamente resultou foi um fator importantíssimo no resultado final muito obrigado
1: ok obrigado Ricardo Jekyll
3: passo as minhas
5: as palavras Do Tadeu e de Verônica foi um prazer é, poderia até brincar dizendo foi fácil mas não foi né? não foi. não é, não dá não dá pra pode mentir Ricardo
4: é. né?
5: mas faria de novo faria tudo de novo tá graças a Deus Ocorreu tudo bem né? temos Aprendemos muito e, e foi um prazer Estar junto com a equipe tá?
1: Muito bem, Valmir Olha, eu só tenho a agradecer né?
4: Só tenho a agradecer De, de, de poder é, ter participado Desse desafio Realmente foi A gente já falou antes, deu estresse Deu tensão e tudo Mas foi gratificante o resultado final é, Gratificante demais todo mundo satisfeito, realmente, sem palavras.
1: Obrigado a todos. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue ouvir também o Luiz Henrique. Luiz, a gente está com um delay ali, mas vamos esperar aqui. Luiz, se tu nos ouve, considerações finais. Sim. E... Ah,
2: agradeço também a oportunidade de ter participado desse projeto e aguardo a, de, a participação de outros, né? eu tenho um agradecimento especial a fazer para o, o Eduardo Fonseca, que me apoiou muito na parte da confecção do laço. E, em especial, o guasqueiro Décio Gomes. Ele é um artesão que fabrica o laço. Então, ele... E as partes principais do laço, ele fez a, a, o, o modelo pra, em escala para colocar no pente para fazer cópia em, em silicone da arma, né? Então, esse apoio foi muito importante. E agradeço também a todos, né, né durante o percurso do projeto, que que apoiou, foi fui coer, essa equipe foi muito boa, tá? E espero participar de outros projetos com vocês, né? Então, agradeço. Agradeço a oportunidade da família Caride também deu é, para fazer esse trabalho.
1: Né? Muito bem. Nós que agradecemos. Pessoal, antes de encerrar, deixa eu colocar aqui na tela... E é isso. Para finalizar, o comentário do Andrew Nelestin. Esta é uma discussão muito interessante e informativa. Parabéns a todos que participaram dessa restauração histórica do icônico monumento de Porto Alegre. E complemento dizendo que foi tudo fenomenal. Pessoal, grande abraço. Muito obrigado aos nossos convidados. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Agradecimento... agradecimento Uh, não vou me atrever em dizer em nome do povo gaúcho, porque eu não tenho essa força, mas agradecimento em toda a nossa comunidade, comunidade por ter, terem devolvido para nós esse símbolo uh, agora restaurado e com toda essa beleza, beleza e a representatividade que eles nos trazem. Muito obrigado, Ricardo Jekyll, Luiz Henrique Maier, Valmir José Hansen, Antônio Tadeu Motter e a minha querida Verônica de Benedente. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Valeu pela participação em mais uma edição do programa De Carona na História programa transmitido aqui pela Rádio Arquitetura que tem a apresentação da arquiteta Verônica de Benedetti hoje falando sobre os bastidores da restauração do laçador com os nossos convidados que por aqui estiveram o Ricardo Jeckel que é bacharel em conservação e restauração, mestre em memória e patrimônio Antônio Tadeu Motter, engenheiro civil, Valmir José Hansen engenheiro civil e Luiz Henrique Mar Escultor. Agora 11 horas 39 minutos, a gente encerra essa transmissão por aqui, você fica agora com a nossa programação automática e eu retorno a 1h30 aqui no comando da Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, Rádio das Mentes Criativas.